0: Tienes que salir afuera a hablar de tu negocio. No puede pasar un día que tú no hables de tu negocio. No puede pasar un día que la gente no sabe qué tú haces. ¿Por qué? Porque el que te ve hoy no te ve mañana. Tú tienes que, o sea, tú tienes que tener impregnado en tu sangre esa empresa. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de Menos a Más Descubre tu Potencial con Fe. ¿Por qué unos tienen negocios exitosos y por qué otras personas, por más que tratan y tratan, realmente no les va bien? Bueno, hoy voy a compartir con ustedes esas estrategias para llevar tu negocio, tu emprendimiento, tu empresa a un próximo nivel. Miren, les cuento, cuando nosotros comenzamos, mi esposo y yo... Hoy en día, después de siete años de haber empezado a emprender, a tener negocios, a tener empresas diferentes, de diferentes categorías, hemos entendido que definitivamente muchos quieren perseguir el éxito, perseguir la abundancia, perseguir la prosperidad, pero no entienden exactamente cómo es que se hace, de dónde viene. Y hace poco, recientemente, en uno de los... Eh, mensajes que compartía nuestro pastor. Él dijo algo que me encanta y que realmente me gustaría mucho compartir con ustedes. Y él dijo dos cosas. Él dijo la prosperidad, o sea, que hay verdades sobre la, la prosperidad. La primera verdad es que la prosperidad es el reflejo de nuestra vida interna. Y lo segundo que dijo es que la prosperidad es un hábito. Vamos a hablar un poquito sobre estos dos puntos. La prosperidad es el reflejo de nuestra vida interna. Todo es correcto. Todo lo que dice esa frase. ¿Por qué razón? La mayoría de las personas están persiguiendo afuera. Quiero. Tener dinero, claro que es una necesidad porque quieren vivir mejor, porque quieren satisfacer también las necesidades de su familia, todo eso es entendible, pero ¿qué pasa? Solamente buscan fuera sin reflexionar y sin ver, ok, ¿cómo estoy yo adentro? ¿Cómo soy? ¿Qué es lo que hay que eliminar? ¿Soy una persona de un corazón sano? ¿Soy una persona eh, que realmente trato bien a los demás? ¿Cuán conectado estoy a lo mejor con Dios, si es que ese es tu camino. O sea, ¿en qué situación estás tú internamente? La mayoría no nos han enseñado a venir a reflexionar sobre ese interior de nuestra vida. Y lo segundo, que la prosperidad es un hábito definitivamente veo tantas personas dentro del programa que yo tengo de, de 12 meses mujeres que vienen y me dicen sí yo tengo un negocio y entonces yo le pregunto ok dime estás publicando en las redes eh, a veces cuando tengo ganas estás leyendo bueno, empecé un libro que no he terminado, después salté a otro. Ok, bueno, ¿estás tomando mentoría? Bueno, ahora empecé este programa, pero he faltado a ciertas clases. ¿Has estudiado sobre la especialidad, sobre esa ese negocio que tú estás teniendo? ¿Estudiaste a tus competidores? No, la verdad no sabía. ¿Sabes a qué cliente es al que tú estás yendo, al que tú estás realmente dándole tu producto? La mayoría no saben ninguna de estas cosas. No significa que yo la sabía o que mi esposo la sabía, pero como dueños de negocio, como dueños de empresa, si queremos tener éxito, si queremos seguir escalando verdad y creciendo, tenemos la responsabilidad de estudiar, de aprender, de quiénes, de quienes lo han logrado, de quienes están en el nivel donde nosotros queremos estar. Entonces hoy, ¿qué es lo que yo quiero compartir contigo? Primero, que entiendas esos dos puntos. Me gustaría que hicieras el ejercicio de ver si tú has pensado internamente como ser humano dónde tú estás. Eres una persona que ha perdonado, eres una persona que a lo mejor ha dejado atrás el pasado, eres una persona que mantienes una relación contigo misma. ¿Estás alerta a tus pensamientos? ¿Estás alerta a tus emociones? ¿Tienes autocontrol? Es decir, ¿cómo tú estás? Realmente, ¿cómo tú estás? Y eso requiere un ejercicio. Eso requiere que tú te preguntes. Eso requiere que tú te sientes. Que hagas eso primero y lo segundo, que revises qué hábitos tú tienes en tu diario vivir. ¿Qué es lo que haces constantemente? Los buenos resultados lleva, llegan de la perseverancia de la constancia. Nunca se me olvida algo que en, en, una, en un evento que fuimos de Tony Robbins, mi esposo y yo, y una de las cosas que dijo que nunca las he olvidado es siempre mantén esa mentalidad de estudiante. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces cuando ya hemos alcanzado cierto nivel creemos que lo sabemos todo y que ya nos pusieron un techo y que no hay donde más para ir, que no hay cabida, que no hay espacio. Y la realidad es que no es así. Hasta el último día de nuestra vida vamos a estar aprendiendo, vamos a estar creciendo y Dios va a estar tratando cosas importantes de nuestro carácter, de quienes somos y de las cosas que hay que dejar ir y que hay que soltar. Entonces, en esta primera parte del episodio me gustaría que hicieras eso, porque eso lo tuvimos que hacer mi esposo y yo? Primero que todo, Dios trabajó en nosotros como seres humanos. ¿Quién era Carlos? ¿Quién era yo? Y claro que teníamos anhelos, claro que teníamos eh, sueños. Mira una, una de las cosas que pasó, que el otro día estábamos hablando, Carlos y yo, de eso. Hubo un momento cuando siempre lo he, lo he contado, que Carlos, mi esposo, ha tenido esa mentalidad de empresario. La verdad, siempre. Eh, y yo estaba un poquito detrás, por eso escúchame mujer, si a lo mejor tú estás a esa altura con tu esposo, que él es a lo mejor más atrevido que tú, o viceversa, a veces he encontrado, he conversado con matrimonios donde la mujer es la atrevida y el hombre es el, como que, el que le da un poco de temor no se preocupen, a veces vamos Obvio, en diferentes niveles, pero lo más importante es el amor y el que se pongan de acuerdo. Pero en un momento, en este que les voy a contar, realmente no nos podíamos poner de acuerdo. Carlos tenía esa mentalidad, ya quería comprar un edificio, ya habíamos comenzado. Nosotros lo primero que hicimos eh, fue remodelar casas, flipping, lo que le llaman flipping, remodelar casas y vender después de estar remodelada, y él de pronto dijo, nos fue muy bien en esa primera casa que hicimos, y Carlos me dice, no amor la verdad esto se demora mucho para nosotros ver el resultado, para nosotros ver monetariamente eh, algo que, que nos pueda llegar a, a nosotros, ¿qué tal si compramos este edificio? y Carlos es una persona que habla mucho con, con, con todo conozca o no conozca, yo también, pero la verdad él habla hasta con la pared, como le digo yo y eh, había un señor que, eh, que quería, quería retirarse y estaba tratando de vender este edificio, un edificio inmenso. No recuerdo realmente si eran 21 apartamentos o 10 apartamentos, no recuerdo bien el número, pero lo que yo sí entendía en ese momento, estoy hablando a lo mejor hace seis años, que nosotros no estábamos listos para eso todavía, ¿no? Creo en ser atrevido, pero en ese momento igual todavía yo no había crecido tanto en mi mente como empresaria. Yo les he hablado de mis temores, etcétera, de lo conservadora que yo era. Pero la verdad yo entendía que ese no era el momento. Le decía, ¿cómo? Si somos nuevos en el negocio, vamos a empezar por lo más alto. O sea, existen los pasos, pasos de bebé, después caminamos, eh, después corremos, ¿entiendes? Pero no, él quería ir de una. Bueno, esto causó realmente grandes conflictos en nosotros como pareja, porque yo no estaba de acuerdo con eso, él sí quería hacerlo y era pelea constante todos los días ¿a qué me refiero con esto? llegó un momento en que realmente se hizo bien difícil y yo decía, estaba negada completamente él quería hacerlo ok, y tuvimos que ir con nuestro pastor a que nos recomendara a que nos hablara, a que nos aconsejara porque estaba trayendo mucho problema y ya iban a firmar, ya Carlos iba a firmar el... el el contrato del edificio, a pesar de que yo no estaba de acuerdo. Y un día cuando Carlos iba para el abogado, Dios le habló a Carlos. Me dijo, ¿qué vale más, ese edificio o tu matrimonio? ¿Qué vale más? Y dice Carlos, porque bueno, eso no fue experiencia mía, eso es lo que él me cuenta, que él cayó en cuenta que estaba siendo muy terco y que realmente no estaba poniendo su prioridad. O sea, la prioridad de nosotros como matrimonio, que es servir a Dios y respetarnos y acompañarnos de uno al otro. Ese no era el momento. Hoy en día, Carlos entiende que ese no era el momento en aquel entonces. Hoy sí estamos listos. Estamos ahora mismo comprando un edificio de siete apartamentos. Tenemos 13 propiedades en Airbnb. Damos cursos. Tenemos la tienda de, de, la, Habana, de la Habana Shop. O sea, tenemos... El, el de inversionista, la compañía de inversionistas. O sea, tenemos otras empresas. ¿Qué pasó? Es la capacidad de poder reflexionar a tiempo, de sentarte y por eso te envío ese, ese, ese ejercicio y nos lleva a que la prosperidad es un hábito. Realmente, ¿qué hábitos tienes tú? ¿Qué hábitos son los que acompañan tu vida? Entonces, ¿qué estrategias tú puedes Realmente implementar para que tu negocio vaya a un primer nivel. Lo primero es tener claro tu visión y tu objetivo. Si, si tú no tienes una visión de a dónde tú quieres llevar tu negocio, es imposible que realmente tú puedas saber qué pasos dar. Cuando tú tienes tu visión clara, pues entonces tú dices, ok, para yo llegar hasta allí, para yo llegar como nosotros teníamos en esa meta, que okay, nosotros queremos tener 24 puertas. Esa era la meta. Queremos tener 24 puertas. Eso es lo que queremos. Tú tienes que tener un número. Tienes que ser específica en las metas que tú tienes dentro de tu negocio. ¿Cuánto dinero quieres vender? O sea, ¿cuál es tu visión? ¿A dónde tú quieres llevar el negocio tuyo? Visión, ¿a dónde lo quieres llevar? Mensaje, ¿a quién quiero? O sea, hay tres puntos aquí en esta estrategia. Visión es ¿a dónde lo quiero llevar? Mensaje, decir, ¿a quién quiero ayudar? O sea, ¿Cuál es mi cliente ideal? ¿A quién yo quiero ayudar con mi negocio? ¿Y por qué tengo la autoridad para hacerlo? ¿Por qué? O sea, nosotros tenemos la autoridad de enseñar el Airbnb porque definitivamente ya tenemos una experiencia. Ya lo hemos estudiado, ya lo hemos vivido y tenemos varias propiedades y ya hemos aprendido del negocio. ¿Por qué yo tengo la autoridad para entrenar a las mujeres en su crecimiento personal? Porque me tocó no tener ningún crecimiento personal y la vida me llevó por donde era al no tener un crecimiento personal, tuve mis consecuencias, aprendí la lección, Dios me lo mostró, me lo reveló, me ayudó, y a partir de ahí hice de mí, para mí el propósito, Dios me mostró el propósito de ayudar a esas mujeres que no lo entienden, que no trabajan su interior, que no trabajan su autoestima para entonces poder tener fuera esos resultados. Es decir, ¿cuál es ese cliente tuyo? ¿A quién? ¿A quién? ¿Tu negocio para quién ha sido diseñado? Y tus metas claras. Tú no puedes decir, no, yo quiero tener un negocio exitoso. que es para ti exitoso? No, para todo el mundo el éxito no es lo mismo. Es ganar más dinero, ¿cuánto dinero al mes? Es tener más ventas, ¿cuántas ventas al mes? Es aumentar la tienda, los productos que tú tienes, ¿cuántos productos al mes cada tres meses de la manera que nosotros y esto nos lo enseñó Jay Atkins, el esposo de Jimena Duque, una gran amiga. Bueno, somos muy amigos los cuatro. Y si hay alguien de quien nosotros hemos aprendido, la organización, de hecho les recomiendo su libro, La Psiquis del Éxito. Excelente libro donde habla de esto. Y él nos enseñó a trabajar las metas por quarters, es decir, cada tres meses. Yo te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque cada tres meses tú tienes la oportunidad de sentarte una vez más, a recapitular, ok, ¿a dónde he llegado? ¿Cuántos pasos he dado? ¿Voy por buen camino? ¿Estoy viendo resultado ¿O debo cambiar y corregir algo? Cada tres meses, no esperar un año, no esperar dos años para decir, creo que no me ha ido bien con esto que he hecho. Entonces eso te lo recomiendo. Recuerda entonces visión, mensaje, metas claras. Tómate el tiempo de sentarte. Hay mucha gente que tiene negocios y van yendo con el flow, como decimos, por dónde va el mundo, por dónde van las redes sociales, que es lo que se lleva ahora y no se toma en el tiempo. Y les digo, yo batallé mucho con eso, muchísimo batallé con eso, mi esposo y yo los dos, como empresa, el hecho de sentarnos y organizar hacia dónde queremos ir y ser específicos y no dejarnos llevar por las influencias solamente externas de otros dueños de negocio o de lo que es viral o de lo que se está llevando, sino enfocarnos en el nicho nuestro y en el tipo de empresas que nosotros queremos tener, pero sobre todo prepararnos con respecto a eso. Mi esposa es una persona que vive y muere buscando, que ha salido nuevo de Airbnb, me lo muestra, me lo enseña, cada vez que vamos a invertir ahora con este edificio, vamos a sentarnos, estos son los números, Aquí qué es donde queremos llevar, esto es lo que tienen que hacer los inversionistas para, para poner dinero, esto es lo que van a ganar, esto es lo que nosotros en un año ya tenemos el, todo el plan de cuatro años. Entonces te lo recomiendo porque esa es la manera en la que tú tienes un GPS, un orden hacia dónde tú vas. La segunda estrategia es reconocer la importancia de tú ver de cerca y mirar tus fortalezas y tus debilidades. Miren, esto es un trabajo en equipo. Necesitamos un equipo. Yo entiendo que cuando estás empezando negocio, eres tú. Por ejemplo, cuando yo empecé el programa de, de 12 meses, yo era la única coach completa. Me tocaba a mí dar todas las clases. No quedaba otra. Estaba empezando ese negocio. Estaba empezando ese programa. Pero nueve meses después, ya somos cuatro. Ya tengo tres coaches conmigo. ¿Qué hice yo durante esos, ese año? Estuve mirando mujeres que tuvieran... Realmente un testimonio que hubiesen crecido personalmente, que pudieran aportarle a mis alumnas y además de eso que también tuvieran una especialidad para que todas aportáramos cosas distintas a todas las mujeres que se deciden a trabajar en su crecimiento personal para poder ser mujeres poderosas, exitosas y emprendedoras que lleguen y cumplan todas las metas que, que se proponen. Ahora claro que al principio no empecé así, pero esto es un trabajo de equipo. Entonces... ¿Qué tienes que hacer tú? Ok, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿En qué soy buena? Yo soy buena comunicándome, yo soy buena lidiando con personas, eh, yo soy buena organizándome, yo soy buena hablando claro, yo soy buena en ciertas cosas, pero hay otras que no se me da. Por ejemplo, La tecnología mmm, me toma, pero me preparo y tomo y veo videos. Y hay mucha gente que dice, Ay, yo no tengo para pagar. Señores, en YouTube hay de todo gratis. Es decir, no se pongan excusas. No se pongan excusas porque la mayoría de las veces, por no decir del 99,9999%, 99, 99%, las excusas vienen del temor al fracaso por no saber las cosas. ¿Y cómo se resuelve eso? Aprendiéndolo. Así de sencillo. ¿Y cuáles son tus debilidades? En lo que tú eres débil, pues tú vas a complementarte con alguien que esa sea tu, su fortaleza. ¿Entiende? Entonces, número tres, mejorar la comunicación en tu negocio. Siempre se lo digo a las emprendedoras que tengo en el programa nuestro, y Carlos siempre se lo dice también a sus alumnos, siempre, con todas las personas que hablamos que tienen negocio, tienes que salir afuera a hablar de tu negocio. No puede pasar un día que tú no hables de tu negocio. No puede pasar un día que la gente no sabe qué tú haces. ¿Por qué? Porque el que te ve hoy no te ve mañana. Tú tienes que, o sea, tú tienes que tener impregnado en tu sangre esa empresa, ese emprendimiento. Tienes que, hoy a lo mejor tú no estás donde tú quieras, pero haciendo los pasos que te estoy diciendo, constante, con determinación, con perseverancia, claro que vas a ir creciendo. Porque yo no empecé así, mi esposo no empezó así. Grandes dueños de empresas, Emilio Estefan, que lo tuve invitado en una masterclass que yo di, no empezó así. Tantos, Tony Robbins, no empezó así. John Maxwell, no empezó así. Pero hay un comienzo. ¿Y qué es lo que hace que nos lleve al resultado que queremos y a la meta? Bueno, hacer las cosas que debemos hacer, que se requieren todos los días, sin que dependa de nuestras emociones. Sin que dependa de, nuestro, de nuestras emociones. O sea, tienes que mejorar la comunicación de tu negocio. Constancia de qué se trata y tienes que salir a hablar tú. Hay mucha gente dueña de negocio que yo los veo que le pagan a alguien para que salgan a hablar de su negocio. Yo entiendo. Porque existe lo que se llama programas de afiliados, donde tú a lo mejor le pagas a personas que tienen cierta influencia a que hablen de tu negocio. Lo entiendo. Antes de yo ser empresaria, antes de yo ser dueña de negocio, de hecho, muchas veces hoy en día, dueñas, marcas importantes que me escriben, quisiera que tú me hagas unas promociones, quisiera. Yo le digo no, porque para hacerlo para ti, lo hago para mí. Y yo tengo empresas, que yo tengo que hablar de ellas todos los días. Yo tengo que hablar de mis accesorios, yo tengo que hablar de Airbnb, yo tengo que hablar de mi curso de 12 meses, yo tengo que hablar de las mujeres que tengo, yo tengo que hablar de mi propósito de Dios. Todos los días tengo que hacerlo, porque son mis prioridades. ¿Cuáles son las tuyas? ¿Qué es lo que tú quieres? Tienes que aprender. No, Rachel, a mí me da pena hablar en redes. No puedes ser dueña de negocio entonces. Si tú no estás dispuesta a superar tus miedos, porque tus miedos son los que te tienen detenida. Tus miedos son los que te están limitando. Ah, yo no sé hablar en público. Pues tienes que exponerte a hablar en público. Empieza con cinco amigas que sientes en tu casa y le dices, óigame, a ver qué escuchan de mí. Prepárate. Un día voy a hacer un podcast de cómo yo preparo las clases o cuando voy a hablar en público, cuando voy a hacer conferencias. Voy a hacer ese podcast. Voy a hacer todo lo que yo hago. Prepárate. No salgas a hablar por gusto. Haz live. Tienes que prepararte, tú tienes que tener conocimiento. El conocimiento es poder. O sea, tienes que hacerlo. Si tú quieres ser dueña de negocios, si tú quieres tener éxito, todos los días tú tienes que estar allá afuera porque cada día que tú no salgas hay otra persona que tiene un negocio como el tuyo que sí está saliendo. O sea, tú estás perdiendo clientes, tú estás perdiendo venta, tú estás perdiendo y estás dejando de generar dinero. ¿Y cuál es la otra? Gestionar bien tu tiempo. Cuando tú eres dueña de negocio, tú tienes que gestionar bien tu tiempo. Tú tienes que saber que el 80% de tus actividades al día tienen que ser dedicadas a tus metas principales. Pero vuelvo a lo mismo. Si no escribiste las metas, por supuesto que no vas a saber a qué tú le debes dedicar el tiempo. Otra de las cosas, no a las distracciones no a las distracciones. El teléfono es la primera distracción que tenemos hoy en día porque nos hacen sentir las redes sociales que si no sabemos algo, que si no participamos en algo, que si no tenemos like, que si no, pues entonces estamos perdidos y estamos fuera del mundo. ¿Qué es más importante para ti? Lo que está pasando en todo eso afuera, que algunas cosas, inclusive cuentas que tú sigues, no tienen nada que ver con tus metas o salir a hacer lo que tú tienes que hacer. Para eso tienes que saber tus metas. Tienes que entender tus metas. Yo uso varias cosas para organizarme. Uso el método de Pomodoro, que son 25 minutos que le dedicas a tareas específicas. Das 10 minutos de descanso. Vuelves a otro ciclo de 25 minutos. Ese me ayuda. Utilizo el de convertir un día en tres días, donde divido por bloques, dependiendo de mis horarios, porque tiene que ver tu horario. Algún día haré un, un podcast también de específicamente de esos sistemas. Y lo último, que te voy a recomendar. Debemos encontrar buenos mentores y grupo de apoyo. ¿A qué me refiero con esto? Hay personas que dicen: Si sí, yo soy dueña de negocio y no tengo dinero para gastar. Ok, empieza entonces como te dije. Cuando yo empecé, cuando mi esposo y yo empezamos en esto, ¿qué hicimos? Empezamos por YouTube, buscando cosas y videos que nos guiaran. Después entendimos que teníamos que ir con personas que supieran. Pagamos nuestro primer curso: 7 mil dólares para aprender de Airbnb. Después, no te voy ni a decir el dinero que hemos gastado en mentoría, porque una vez tú empiezas a ver que pagar mentores significa que entonces tú no vas a pasar los problemas que ellos ya pasaron. O sea, estás aprendiendo de los errores de ellos sin tú haberlos caminado. Eso vale. <ríe> Hay gente que dice, eso vale, porque esa gente... Pasaron por problemas, pasaron por desconocimiento, pasaron por momentos difíciles, pasaron por quiebras algunos, porque no han pasado. Eso, eso vale. Y cuando te empiezas a ver que si aplicas lo que aprendes, te empiezan a transformar tus resultados, tú dices, espera un momentico, claro que voy a buscar, obvio, buscar mentores que tengan el resultado que tú quieres tener, para aprender de ellos, para entender cuáles son las estrategias como estas que yo te estoy compartiendo por de gratis. Son importantes que tú realmente las apliques. ¿Qué ganas tú como dueña de negocio escuchar este podcast y no aplicar todo lo que te he compartido? Nada. Estás solamente siendo una dueña de negocio por llamarte emprendedora, por llamarte entrepreneur, por llamarte empresaria, por tener un título. ¿De qué te vale el título si no haces lo que se requiere? Todo es un proceso. Es un proceso de, de, de crecimiento, de aprendizaje. Pero tienes que caminar, tienes que avanzar. Y una comunidad de apoyo, personas que te rodean, que sean positivas y que realmente, que realmente te aporten, te levanten, te motiven. Entonces, eso es necesario. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces, quiero que dejarte con esta conclusión. El camino hacia el éxito realmente va a requerir de medidas masivas que tú tomes diariamente, no pienses que esto solamente es un día, no pienses que esto solamente es, un, es dos días, o un mes, o seis meses, o un año, si elegiste ese camino, y muchas veces mi esposo y yo nos sentamos y dijimos, wow, esto ha sido un camino, y es un camino fuerte, pero ¿quién dijo miedo? ¿por qué vas a tener miedo? Eso sí, eso sí, consulta con Dios, si ese es el camino tuyo, y tu propósito, consulta, ¿Es eso lo que te apasiona? ¿Naciste para eso? Y si la respuesta es sí, dale con todo y que nada te detenga. Les amo mucho. Gracias por siempre estar al pendiente. Recuerda que tienes que prenderlo de las notificaciones para que cada jueves, nosotros siempre ya desde las 7 de la mañana, está el episodio de este podcast puesto. Gracias por todos los comentarios que me envían. En el nombre de Dios seguiremos transformándonos juntas porque créanme, aunque yo les comparto esto para que sus vidas cambien, está cambiando la mía también. Así que las amo, que Dios me los bendiga. Nunca se rindan, sigan adelante, sean perseverantes, sean constantes y sobre todo ayuden a esas personas para las cuales ustedes crearon este negocio. Les mando un besito.